Brukar du prata med din sexpartner om hur du vill ha det? Vad du tycker är skönt och vad du inte tycker om? Att kommunicera kring sex sägs ju vara bra, men förstör inte det stämningen att liksom prata sönder den där sexiga känslan. På film beskrivs ju ofta sex som något väldigt naturligt, det bara händer, det är inget krångel och inget prat. Ingen som plötsligt säger att den vill avbryta och ingen som rakt utger instruktioner om hur man ska göra med tungan i en viss situation. Jag heter Idi Maciel och sexualupplysaren mitt emot mig heter Pelle Ullholm. Du är sexualupplysare på RFSU. Hej! Hej, hej! Du är väl en av de där som vurmar för att man ska kommunicera kring sex? Alltså jag tänker så här, man kommunicerar alltid kring sex. Antingen med kroppen eller med ord. Frågan om man gör det på ett lyhört sätt och ett bra sätt om man själv är tydlig. Så kommunikation är inte ett alternativ att man inte har. Antingen har man bristfällig kommunikation eller så har man bra kommunikation. Okej, okay. ja, du ska få, få utveckla det där mer. Och i det här avsnittet av Snabbispodden ska du få ge oss massa konkreta tips på hur man faktiskt kan göra för att kommunicera bra då. Roligt. Ja, i lite olika situationer. Ja. Det är både när det gäller sex med en tillfällig sexpartner och med någon man har varit tillsammans med väldigt länge. Okay. Och jag tänkte börja med att ge dig några scenarion, några situationer som du kan få ge råd och tips om. Och så här låter första scenariet. Du har varit ihop med samma person rätt länge- ni har vissa vanor i hur ni har sex, men så känner du för att introducera en sexleksak i ert gemensamma sexliv. Och då ska man ju ha i åtanke att man kanske dels är rädd för att såra partnern och få partnern att känna sig otillräcklig på något sätt. Och man kan vara rädd också för att partnern ska känna sig pressad och inte vilja prova den här sexleksaken. Hur ska man göra? När det kommer till det här så skulle jag tipsa om att man kanske kan se till att göra det i tid. Att man liksom lyfter upp att det här är något som jag vill. Det här tycker jag skulle vara spännande och roligt. Och tänker inte man, i sexsituationer Nej, men menar precis, du? utan vid ett annat tillfälle. Och tänker man att har man, om man har en partner som man känner så känner man också hur den är på många sätt. Och då kan man tänka att det här kanske är lite knepigare för den här personen att ta till sig. Och då skulle jag också tipsa om att man kan göra det på ett så naturligt sätt som möjligt. Man kanske surfar in på en sida, man kanske går förbi en butik eller man pratar om en Tillsammans. Be- ja, precis. Så man pratar om en, en, en bekant som man, som man känner, som man vet använder sexleksaker och att man liksom kan lyfta in det. Det är ju faktiskt så att väldigt många har en sexleksak. Studier visar att ungefär 50% har en sexleksak och de delar den med sin partner. Så det är inte något jättevanligt. Kanske inte ett supersäljande argument för de som är osäker. Men ändå att man själv kan känna trygghet att det jag föreslår är ju ganska vanligt. Ja, och sen finns det ju massa olika typer av sexleksaker. Precis. Ska man tänka olika beroende på vad det är? Ja, jag eller? tror det. Det beror ju på precis som man tycker att den här sexleksaken signalerar. En fjäder signalerar en sak för smekningar. Hamboy är en annan. En dildo av en större storlek signalerar någonting, en tredje sak och kanske en klitorisstimulator signalerar någonting annat. Så det beror ju helt på vilken sexlig sak du är inne på så det får man ju också lägga in i sammanhanget. Eh, och om man då som partner känner att nej det här skulle jag vilja faktiskt inte testa, liksom, <laughs> hur kommunicerar man det då som partner? Nej, men det är ju alltid sätt. viktigt att man har rätt att liksom avstå det. Sen ska man ju bero på att man kan se lite olika på det här. Om man till exempel tänker att den här personen vill ha en sexleksak på sig och att det inte är på mig den vill använda sexleksaken. Det här är något Precis, som jag... En person föreslår till exempel en vibrator Precis, ja. och vill mm. ha med den ja. kanske på sig själv. Precis. Och då... Och då kan man tänka att det är något som den vill. Alltså det, kan jag vara, det kan jag göra tillsammans med den personen. Det behöver inte kännas som att eh, jag inte får vara med för det kommer ju förmodligen bara vara en del av sexakten. 
Så att om någon vill någonting med sin kropp och du blir tillfrågad är det en helt annan sak än om någon vill göra någonting på din kropp. Mm. Till exempel, ja jag vill använda en buttplug på dig. Precis, Då ja, kanske det... Det, är, det är två olika mm. scenarier tänker man kan tänka på. Men om någon säger jag vill ha en buttplug samtidigt som vi har det sex som vi brukar ha. Då kan man ändå tänka, ja, det kanske den vill. Alltså det, vi är ju fortfarande två fria individer här. Okej, okay, här är ett annat scenario. Du har sex med en person för första gången. Och det enda sätt som du kan få orgasm på är om du har ett finger i analen. Hur ska du kommunicera det här med den du har sex med? Det finns ju en risk att partnern skulle kunna tycka att det är obehagligt eller äckligt. Och man känner inte partnern i fråga, eftersom det är första gången man har sex- det kanske finns en risk att om man tar upp det här i sexsituationen att partnern vill avbryta och inte liksom ha mer sex. Eller, ja, det är en lite mer känslig situation, tänker jag. Ett sätt att be någon göra det på, icke-verbalt, det är att stimulera sig själv först på det sättet. Alltså att ta sti- sitt eget finger. Sitt eget finger i sin egen anal och visa det, att man tycker att det är skönt. Kanske ta ut fingret och ge utrymmet för den andra personen att kunna vara den som gör samma sak. Man kan förstärka det genom att ta handen och se om man vill göra någonting. Ja, ta den andras hand ta, och liksom dit man kan, man kan ta den andras hand och ta den dit och se om den vill göra det. Då får den personen möjlighet att icke-verbalt kommunicera det genom att antingen göra det eller ta bort handen och visa att det här vill jag inte. Och det får man liksom lyssna på. Ja. Så här är lite mer diffus kommunikation. Eller diffus kanske inte är, men man visar istället för att prata. Ja, det är väldigt tydligt. Oh, det här är ja, ingenting precis. man behöver kolla innan. Utan nej, och sen det... om det är så att någon är påstridig eller man tycker rent av tjater, då kan man ju säga nej. Inte ikväll. Jag vill inte vara den som får upp fingret i din rumpa. Och då är det bra att säga kanske inte ikväll. För då blir det också så att man inte problematiserar den här personens sätt att gå igång på eller deras tändningsmönster. Det är inte så att det är något konstigt med att du vill det eller att du vill... Ja, man, jag, man, man, jag känner man, inte för det. Jag känner inte för just det nu. just nu. Eller ikväll kanske är bra att säga om man känner att det gäller hela kvällen. Så att man har varit tydlig. Och ord är ju tydliga och det är bra i kommunikation att man kan säga det. Mm. Och det är ett andra lager. Det är liksom ett intellektuellt sätt att kommunicera. Det blir tydligare, det går rakt in i vårt huvud på ett annat sätt. Istället för bara att dra undan handen. Ja, precis. Ja. Jag tänker i sådana där situationer finns det också någon risk att det blir lite konstig stämning. Att man säger, oj nu har jag föreslagit något som den andra inte ville. Åh nu känner jag mig osexig och konstig. Och så blir det liksom... Det finns väl någon risk att det blir lite konstigt där i det här sammanhanget? Ja, men så är det egentligen alltid när man har sex, tänker jag. Att det finns en risk att någon inte vill någonting. Men det tycker jag i grund och botten, om vi talar om här som vi pratar om, vuxna personer. Att man får liksom se att det är en del av mötet. Det är på något vis nyfiket att se vad den andra vill och vad man själv vill. Man får vara lyhörd för vad den vill. Och sen så får man också känna in, vad går gränserna den här gången, vad vill vi pröva ihop? Det är det som kan vara spännande med att ha sex med en annan person. Så att man har den ingången istället öppna upp för att det är nyfikenhet och nu träffar jag någon som gör på ett annat sätt jag kan få nya impulser, det kan hända någonting i vårt samspel som inte jag vet om det är liksom själva skulle jag vilja säga, poängen med att ha sex med en annan person Ja, till skillnad från någon annan ni tänker du Precis, ja mm. Men är det några situationer, till exempel det här med att man skulle föreslå en sexleksak för sin partner, då tyckte du att man skulle prata om det innan, finns det andra sådana situationer där man just faktiskt bör prata och verbalt kommunicera. Alltså jag, ja, men jag tycker att det kan vara väldigt... Det, många som pratar beskriver det som att handlingen blir mer intim, mer unik för att man gör någonting som man inte brukar göra eftersom flesta inte pratar. Man skapar liksom en större känsla kring att prata kring sex. Hur pra, vilket sorts prat då? Kan du ja, ge exempel? Precis, om man, man tycker att det är obekvämt att prata i avhandlingslånga meningar så kan man ju rekommendera korta ord istället. 
Så väldigt tydligt kan ju vara att man kombinerar kropp och ord. Som till exempel så och där. Då har man ju förmodligen handen eller någon annan del av kroppen någonstans som man liksom pratar om vad som händer med kroppen. Andra sätt som också kan vara det är att man kommer in i någon slags läge där man på ett annat positivt kan säga så här, ja, där. Ett tredje ord som skulle kunna vara det är att man verkligen säger som vi pratade om förut jag vill ha ett finger i rumpan. Det kommer man in på något som man kanske tycker börjar bli lite sexigt snack om vad man ska göra konkretisera vad man ska göra sen kan det också vara så att man vill säga vänta och att man då kan vänta ut en situation där en person kan få fundera på om vill jag göra det här, vill jag känna efter det här man stoppar upp en handling om man förmår sig att liksom vara lyhörd i den och då göra det, då kan man gå vidare och ha sex på ett annat sätt istället för att någon bara drar sig undan med kroppen och man känner att nu blir stämningen osexig Mm. För den kan bli väldigt osexig om det är bristfällig eh, kommunikation. Stön är väl en sån där typ av kommunikation som också visar att man att njuter av det som sker. Eller man kan väl också då säga i ord, ja ah, det här var skönt och vad skönt du gör. Eller, ja, för men att precis. visa just det här och det här ja, precis. Man hittar eller? ord som man liksom visar att, och ljud. Och så. Sen kan man också som, som partner kan man också se på kroppen. Blir andhämtningen tyngre? Blir någon flammig? Drar den sig mot mig? Vill den vara nära mig? Vill den göra det här? Känner man att den här svarar upp mot det initiativ jag tar? Okej, men då kommer ett scenario till då. Och det här scenariet är att du är med en person som du har haft sex med några gånger. Ni börjar ha sex och plötsligt känner du att just så här som ni har sex på känns inte bra och du vill avbryta på en gång. Hur ska du visa eller berätta, kommunicera det här? Här finns ju kanske rädslor för att såra partnern och framstå som tråkig eller konstig för man kanske vill, verkade vilja det här som man gjorde precis alldeles nyss. Vad säger du om det, den här situationen? Alltså om man ser långsiktigt är det jätteviktigt för en person att visa vad den vill i sådana här situationer. Det skapar ju annars kanske ett negativt mönster att man just fastnar i det där att man bryr sig mer om vad den andra tycker än vad man själv tycker. Så tipset är ju självklart att visa det med kroppen eller med ord. Dra sig undan och säga nej, jag vill inte det här. Eller visa på samma sätt med kroppen. Men kan man verkligen i alla lägen avbryta? Ja, jag tycker att man i alla lägen kan avbryta. Sen är det perso- så kan man ju uppfatta att det är svårt att göra det. Men man måste kunna träna på det om man uppfattar att det är svårt. Och speciellt om man tänker att man har sex med någon några gånger. Den personen vill förmodligen inte göra saker mot dig som du inte vill ska hända med din kropp. Ha tillit till att den här personen inte vill kränka din kropp. Det kan underlätta för dig att visa att Nej, men det här vill jag verkligen inte. Sen pratar jag om en helt annan sak om det är någon som verkligen inte bryr sig. Men om vi tänker att det är en person som du har haft sex med några gånger, ni verkar vilja ha sex ihop. Den kommer i efterhand tycka att det är bra att du visar vad din gräns går. Den vill inte gå över dina gränser. Ha med det i huvudet så kan man vara enklare att ta det beslutet. Men ge tydliga exempel på exakt hur man kan säga det här eller visa det här. Ett sätt, om man tänker att det är en handling som har påbörjat och det här inte är så dramatiskt för mig än men jag vet att det här kommer jag inte vilja göra. Ta ett initiativ och gör en annan handling med den här personen. Om man har utrymmet och känner att jag gör så här istället då, har man, då tar man det här till ett aktivt samspel att jag visar med min kropp inte att jag säger nej till den handlingen utan jag säger ja till den här genom att ta det kroppsliga initiativet. Det är ett jättebra sätt att visa att det här vill inte jag göra just nu genom att säga jag vill göra det här just nu. Mm. Om man vill bara avbryta hela sexet om man kanske bara tappar totalt lusten. Precis, ja, men då, då måste man faktiskt eh, ta sig över den obekväma kullen och göra det. Eh, och jag tänker att 
Måste det, det bli obekvämt och konstig stämning då? Eller finns det något? Jag tror att många upplever att det blir obekvämt. För att man har föreställningar att det här ska hända, nu ska vi ha sex. Många har föreställningar att det finns ett förlopp här, det finns som ett sexuellt manus och de här sakerna ska hända. Det kommer nog vara så att de flesta, flesta personer upplever någon form av obekvämhet. Men det tycker jag är liksom någonting som vuxna människor måste lära sig med. Man tar beslut som är... Eh, obekväma för att man vill visa vad man vill. Och man måste också, när det kommer till sex, kanske ännu mer bli bättre på att vara lyhörd. För man känner in om någon tycker att det är obekvämt. Man har ett ansvar att avbryta om man känner att det här är något som den här personen inte vill. En annan grej som har med det här att göra det är att vi vet att ett jättevanligt sätt är att avbryta sex som man inte tycker känns bra på något sätt. Eh, som känns mindre roligt, det är helt enkelt att fejka orgasmen. Det är den vanligaste anledningen till att någon fejkar en orgasm. Okej, okay, och vad, rekommenderar du att man avbryter på det sättet? Eller? Nej, det gör jag inte egentligen. Men det är som många gör. Alltså jag rekommenderar såklart att man ska vara så tydlig man kan i kommunikationen. Men det i alla fall kan ju vara bra att veta att folk faktiskt har det som en utväg. Eller många har använt den genom historien, om man säger så. <laughs> Finns det saker kring sex som du rekommenderar att man pratar om i situationer som inte alls är sexuella? Till exempel efter sexet eller dagen efter vid frukostbordet eller när man går runt på stan tillsammans. Till exempel utvärdera vad man har gjort eller någonting vad man vill testa eller någonting man vill sluta med. Ja, jag skulle rekommendera att prata om det. Ta upp både positiva saker som man tycker om och visa att det funkar. och så Då är det lättare också att ta upp aspekter som man tycker funkar sämre om man liksom eh, har den ingången att det finns ju någonting bra här och det är åt det hållet jag vill istället för bara att säga det där gillar jag inte mm. Så det hur skulle är... samtalet vid frukostbordet kunna låta till exempel? Ja, men det, det är så skönt när du slickar mig det gillar jag verkligen om man inte är lika förtjust i att man ska ha penetrativt vaginalt sex alltså jag blir så kåt av det jag känner att då, då, då liksom känner jag att jag bara vill ha mer det är ett väldigt tydligt sätt att kommunicera vad man vill och på så vis kan man komma undan det som man säger att man inte då vill ha med. Eh, om vi förutsätter att det är förändringar som är på marginalen. Om du inte känner att det här är alldeles fel för mig. Men det vi tänker att vi vill förbättra någonting. Så. Mm. Hur bra är folk på att kommunicera kring sex överlag skulle du säga? Vi gjorde en undersökning när vi var med i ett program som heter Lustgården. Och det var 20-40-åriga kvinnor som var med där. Och där var det en majoritet som sa att de kommunicerade kring sex. Men det var ungefär en tredjedel som sa att de inte gjorde det. Jag hoppas ju att den här podden gör nytta på det viset. Att man får några ord eller man kan hitta på egna ord. Man kan förstå att jag kan vara tydlig med kroppen. Och framförallt att jag kan bli bättre på att lyssna på den andra personen. Vad tänker du om det som jag nämnde i början då? Risken att prata sönder saker och förstöra den liksom sexuella kåta stämningen? Jag tror att om man tänker att de flesta förvänta sig eh, att sex inte ska innehålla ord eh, så om man använder ord på rätt sätt och säger det här gillar jag, gör så här det här uppskattar jag, eller frågor så här, konkret kring sexuella handlingar, kort och koncist så tror jag de flesta tycker att det är sexigare det blir någonting tydligare kring sexualiteten, man lyfter upp den på ett sånt sätt så att man tycker att den blir mera närvarande, det kan vara ett sätt att fokusera på det som gör en kåt och kunna säga så här, just det här på olika sätt gör en kåt. Eller just det där förstår jag gör att du känner mera, att du blir kåtare, att du är nära att komma. Just det är ju ganska sexigt istället för att man hamnar i någon slags sådär sex 
Det kan ju någon blyghet också. Sex är ju väldigt så här utelämnande om man är väldigt naken på alla, ja, men precis, alla sätt. Så man, om man och vågar... Då, och, och då också prata kanske bara blir skrämmande för. Absolut. Ja. Alltså det kan jag, jag tror att det är lättare sex blir bättre för de flesta om de på något vis känner sig självsäkra och trygga. Om man saknar den grunden så är det ju svårare. Men likväl så tror jag att man försöker återskapa den stämningen i sex att jag kan formulera mig. Jag kan framförallt lyssna på den andra vill så skapar man en högre stämning av intimitet och närhet. Eh, och också bekräftelse. Man kan ju använda mycket kroppsspråk och man kan ju använda få korta ord. Jag tror inte att det är det man tänker. Jag tror att när man säger att man pratar sönder det så tror jag att man tycker att en person som är instruktiv, en person som tar ett utrymme och liksom säger så här ska vi göra, någon som inte riktigt fokuserar på samspelet man kan ju använda ord i ett ganska negativt sätt också. Man kan ju säga åt någon att den ska göra saker och inte lyssna tillbaks. Det är inte det vi pratar om utan vi använder orden som i ett samspelssammanhang. Jag ska också säga att om du som lyssnar har egna bra eller dåliga erfarenheter av det här med kommunikation kring sex så twittra gärna med hashtaggen sexpodden. Och om du vill komma i kontakt med oss på något annat sätt med tips eller annat så går det bra att mejla på sexpodden at rfsu.se. Pelle, är det någonting annat som du skulle vilja få med och säga kring det här med att kommunicera kring sex? Ja, jag tror att de som tycker att det är största utmaningen kring det är de som inte har prövat tidigare helt enkelt. Så om du känner att du själv inte är tydlig kring kommunikationen så testa. Jag är övertygad om att de flesta kommer att känna att det blir bättre hela sexlivet då. Mm. För schysstare sex... Och smartare sex blir oftast skönare sex. En och, annat sätt att kommunicera är väl också att man kan smsa eller mejla och sådana där saker. Det har vi precis, inte pratat om. ja men det kan vara bra. En del känner att den här lilla distansen kan vara ett bra sätt att komma igång. Och också komma igång att man faktiskt kommer ha sex. Att man har sex framöver. Man kan ha olika långa tändningsmönster. Vi har ju en app att liksom som, lite förspelsaktigt precis, sådär, precis, på telefon ja, eller sådär. Precis. Ja. Vi har ju en app som heter Blommor och bin. Eh, om man är två stycken och båda laddar ner den så kan man få fylla i vad man själv vill göra och sen får den andra fylla i vad den vill göra och sen så matchas de sakerna som man faktiskt vill göra. Och sen så får man notiser, eh, var tredje dag tror jag att det är, så får man en notis där man får ett förslag av att man ska göra det som man själv har velat. Det är också ett sätt att prata, det är också ett sätt att ta upp. Och testa sex. nya saker som ja, precis, båda kanske har ja. velat men inte någon har tagit Precis, upp. för det som händer när man inte pratar det är att det blir tyst. Och när det inte pratas eller kommuniceras då förändras det inte. Och det som de flesta har problem med egentligen är ett stillastående rutinmässigt sex. Det blir det tråkigaste sexet. Bra, tack slut. Tack, tack. Hej då. Hej.